0: Hier ist Apollut mit der Macht um Acht. Ta, 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 ta. Guten Tag meine Damen und Herren, hier sind wir wieder, die Macht um Acht, die Alternative, die kritische und äh, analytische Sendung zur Tagesschau. Jüngst hat mich eine Zuschauerin gefragt, warum unsere Serie, unsere Sendung denn die Macht um Acht heißt. Naja, wir sind sozusagen die, die Spiegelsendung zur Tagesschau und die Tagesschau selbst ist mit ihren 10 Millionen Zuschauern am Tag der Ausstrahlung, 10 Millionen, das musste einfach wegtun, eine unglaubliche Macht. Sie ist ein Taktgeber für andere Medien, sie dominiert sozusagen, sie kann Themen setzen. Es gibt nichts Vergleichbares in Deutschland, was eine solche immense, manipulative, publizistische Macht hat als die ARD mit ihrer Tagesschau. Und deshalb nennen wir uns nach der Tagesschau die Macht um 8, weil wir sozusagen die Aufpasser der Tagesschau sind. Wir gucken uns die Macht um 8 an, sezieren sie, kritisieren sie und referieren das dann nochmal. Heute, meine Damen und Herren, will ich über eine interessante Methode der ARD, der Tagesschau reden, darüber, dass sie manchmal einfach nichts sendet. Also diesmal kritisiere ich also nicht irgendwas, was sie sendet, sondern beschäftige mich mit dem, was sie einfach nicht sendet was aber in anderen Medien durchaus zu haben ist. Ich gehe zu einer ersten Meldung, die ich aus der Zeit gefischt habe, aber sie hätte auch woanders sein können. Es gibt eine Reihe anderer Printmedien, die es auch gebracht haben. Da heißt die Meldung, Südafrika will internationalen Gerichtshof verlassen. Hier geht es um Folgendes. Die Südafrikaner haben den Chef der russischen Föderation eingeladen, Wladimir Putin. Wahrscheinlich wird man miteinander reden über Krieg, Frieden und Wirtschaft, wie üblich unter Staatsleuten, Staatschefs und wäre gezwungen, weil sie ein Mitglied des internationalen Strafgerichtshofs ist, wäre die südafrikanische Republik gezwungen, Vladimir Putin zu verhaften. <lacht> In dem Moment, wo man das sagt, hat man das so schon vor Geist im Auge. Herr Putin steigt aus dem Flugzeug aus, kriegt Handschellen an. denn sie Wird mit, mit dem Bild auch Ihnen deutlich, wie völlig schwachsinnig das ist? Hier maßt sich ein von den USA manipulierter Strafgerichtshof an, Recht zu sprechen über Staatsoberhäupter, zum Beispiel über Herrn Putin. Also in Deutschland ist es ja Mainstream. Deutschland findet ja alles göttlich, was von den USA kommt. Also von daher auch sozusagen eine Art Haftbefehl gegen Putin. Wenn man den Wirtschaftskrieg gegen Russland ansieht, passt es gut genau da rein. Ja? Und weil das alles im Hintergrund lauert, sendet die ARD eben... Nichts. Das blanke, schwarze, nichts. Äh, man will sich nicht damit beschäftigen. Man müsste ja eine Frage stellen, wie das geht, ja? den Chef der Russenföderation föderation verhaften, was da passiert, was da international denkbar wäre, was es mit Diplomatie zu tun hat. Viele Fragen würden sich aufwerfen, die die ARD um Gottes Willen nur ja nicht beantworten will. Und was macht sie dann? <lacht> Ich bin gar nicht hier. Wie kleine Kinder. Ja, sie kennen das. Ne? Also kleine Kinder machen manchmal die Hände vor die Augen und tun so, als wären sie nicht da. Sie glauben, sie wären nicht da, weil sie selbst nichts sehen. Dieses Nichts sehen wollen, dieses schwarze Nichts, das die ARD hier in diesem Fall anwendet, ist eine Form der Manipulation. an sich drücken vor dem Thema, es zu glauben, wenn wir es nicht senden, gibt es das einfach nicht. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich, zumal, wenn man Taktgeber für andere Medien ist, man bestimmt ein Stückweise die Medienpolitik, die Medien in diesem Land äh, und tut so, als gäbe es diesen absoluten Irrsinn nicht, ein Haftbefehl gegen einen Staatschef zu verhängen. Ein Chef eines bedeutenden, großen, wichtigen Landes, mit dem wir bis jüngst um uns noch wunderbare Wirtschaftsbeziehungen hatten, die setzt nun gerade diese Regierung äh, in den Sand, passt also dazu, äh, die Regierung Erklärt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland und die ARD weigert sich wahrzunehmen, dass es einen Wahnsinn gibt, einen Irrsinn gibt, nämlich Putin zu verhaften, aus dem sich aber die Südafrikaner klugerweise, geschickterweise ausklinken. Sozusagen, man sagt, da ist die, das Verstand zu Hause offensichtlich. Ein Verstand, der bei der ARD ins blanke Nichts fällt, ins schwarze Nichts. Das zu tun, als gäbe es das nicht. Eine Wirklichkeit zu erzählen, ohne die Wirklichkeit zu erzählen. Nachrichten zu machen, ohne Nachrichten zu machen. Das ist eine besonders dumme, aber zugleich gefährliche Kategorie der Nachrichtenpolitik. Gehen wir zu einer weiteren Meldung, die man in der Tagesschau eben nicht findet. Nicht, Betonung liegt auf nicht im schwarzen Nichts. Die Berliner Zeitung zum Beispiel kann durchaus sagen, dass es einen Menschen gibt, der Frau van der Leyen wegen Korruption anklagt, Weil Frau Van der Leyen neben allen Strukturen, neben der Europäischen Union, neben den demokratischen Wegen, neben dem Parlament, neben allem, was dafür zuständig ist, einen Privatdeal für die Europäische Union, im Namen der Europäischen Union schon, aber nicht legitimiert von ihr, einen Privatdeal mit Pfizer gemacht hat. Ein Milliardending wurde dort in Bewegung gesetzt um Impfstoffe, sogenannte Impfstoffe, die in Wahrheit Spritzstoffe sind und die nach wie vor nicht validiert sind. Um diese Spritzstoffe für die EU einzukaufen, Milliarden, also 1,8 Milliarden ist die Schätzung, die Unterschätzung, So und das wäre ja eine, eine Sensation. Also politisch ist es eine wirkliche, eine irre Meldung, die man hätte bringen müssen und die zum Beispiel eben die Berliner Zeitung durchaus bringen kann. Das macht sie. Aber die Tagesschau will das nicht. Sie will das nicht bringen. Sie will uns mit dem Schwarzen nichts bekannt machen. Sie verzichtet auf die Meldung, auf diese wichtige, interessante, spannende Meldung, weil sie es sich mit Frau von der Leyen nicht verderben will. Oder warum? Weil sie genauso korrupt ist wie Frau von der Leyen möglicherweise? Wir wissen es nicht exakt. Wir wissen nur, eine wichtige, bedeutende Meldung, die bei der zum Beispiel der Berliner Zeitung und anderen äh, Zeitschriften und Zeitungen und Sendern durchaus existiert, die will die Tagesschau uns nicht referieren. Damit will sie uns nicht vertraut machen mit der Tatsache, dass Frau van der Leyen in Korruption angeklagt ist. Und klar, ein Deal, der hinter allen Gremien, neben allen Wegen, neben aller Legalität gemacht wurde, das nennt man landläufig Korruption. Gehen wir zu einer weiteren Meldung, die es gibt und die sonderbare war sie jetzt erst nach oben kommt, da schreibt die, sendet die ARD über ein Gutachten zur NS-Vergangenheit der äh, Rundfunkanstalten und hatte, sendet das am 9. April diesen Jahres und tut so, als ob das neu sei. Und jetzt liegt das Verschweigen, das blanke, schwarze Nichts, die Unterschlagung liegt darin, dass das uralt ist, dass es das schon ganz lange bekannt ist, dass es Publizisten gibt, die schon lange einzelne Mensch, Menschen wie eben diesen Hans Abich, der hier genannt wird, äh, entlarvt haben als einen Diener des NS-Regimes. Der Mann war ARD-Programmdirektor. Und es ist nicht aufgefallen, es ist einfach nicht scheinbar nicht aufgefallen, dass er in der NS-Zeit zwei wichtige ideologische Zeitungen der Nationalsozialisten herausgegeben hat, redigiert hat. Das fällt der ARD jetzt ein. Hätte sie vor Jahren schon machen können. Äh, der Deutschlandfunk, immerhin auch eine öffentlich-rechtliche Anstalt, hat es bereits am 20.11. gebracht. 20.11.21 gebracht. Also, es ist bekannt, seit Jahren bekannt. Und irgendwie taucht es plötzlich auf, ohne Erklärung, ohne Entschuldigung, ohne zu sagen, ja, das wissen wir eigentlich schon lange, das hätten wir auch mal vorher senden müssen. Nein, man hat es über Jahrzehnte faktisch verschwiegen und rückt jetzt damit raus weil es jemand gibt, der sich damit beschäftigt hat, mit der Geschichte, unter ihnen der Publizist Hachmeister, der dezidiert sagt, worum es geht. Es ist mit H. Abich jemand, der in S-Funktionen war, in eine wunderbare Funktion der ARD gekommen, das sieht wahrscheinlich bis heute noch Pension ohne Ende. Meine Damen und Herren, diese Unterschlagung, dieses Schwarzsenden, dieses Verschweigen soll der ARD dienen. In Wirklichkeit entlarvt sie sich damit als Manipulative Kraft, die selbst mit Schweigen noch versucht, Einfluss zu nehmen auf das Bewusstsein der Menschen in diesem Land und zum Teil recht erfolgreich, werden viele, viele Zuschauer in Deutschland für blöd verkauft, durch pures Nichts-Sagen, durch Schwarz-Senden ich gerne zu einem besseren Teil dieser Videoserie, zu den Zuschauerzuschriften und beginne mit äh, Heinz Greve aus Leonberg. Der sagt, lieber Herr Gellermann und Team, danke für Ihre stets anregenden Botschaften. Bitte nehmen Sie sich doch mal diesen riesigen Korruptionsskandal der Ursula von der Leyen vor. Äh, lieber Herr Greve, danke schön für die Anregung. Wir haben es in jenem Sinn aufgenommen, als wir zeigen, wie die ARD das verschweigt, versucht zu verschweigen, dass Frau von der Leyen korrupt ist schlichtweg korrupt ist, dass sie sich von Biontech äh, Spritzstoff hat sch schenken lassen. sozusagen. Für, allerdings hat sie 1,8 Milliarden äh, Euro dafür bezahlt. Also eine korrupte Frau, äh, die der Heinz Grewe hier erwähnt, äh, die wir eben schon bei der Verweigerung der ARD, der Tagesschau, das zu senden, ebenfalls erwähnt haben. Herzlichen Dank, Heinz Grewe, an Sie wie die vielen anderen, die uns an unten eingeblendete Mailadresse Ihre Nachrichten, ihre Mails senden. Wir sind heftig an solchen Mails interessiert, weil uns das zeigt, dass wir in Kontakt mit ihnen sind. Sie haben häufig Vorschläge, sie haben Kritik, sie haben Lob, sie haben alles Mögliche. Und wir sind es immer sehen, das als wirklich schön spannend und gut an, dass sie uns mailen und uns mitteilen, wie sie uns finden oder aber auch zusätzliche Anregungen geben. Erstmal dafür all denen, die uns schreiben, an die unten eingeblendet hat, sehr also herzlichen Dank. Der nächste Zuschauer ist Jan Rexroth aus Großvogtsheim, der sagt, da ich seit Jahren diesen dummen er meint, die Tagesschau nicht mehr konsumiere, ist es doch immer wieder erfrischend, von Ihnen bestätigt zu bekommen, dass wir nichts verpassen. Lieber Jan Rexroth, herzlichen Dank für Ihre Zuschrift. Ja, das mit dem nichts verpassen ist immer ein Doppelsinn. Ja, Man sieht schon in der Tagesschau, was die Regierung will, das zumindest ist anregend, wenn man sie sieht, zu sagen, was senden sie nicht, was wollen sie nicht, was wollen sie anders darstellen, als es in Wahrheit ist. Und Jan Rexroth schickt uns Grüße von der Ostsee, wir hoffen, dass es ihm gut geht. Er kommt aus groß -Vogtshagen. Ich war da noch nie, aber in der Ostsee schon ein paar Mal. Ich glaube, dass Sie in einer schönen Gegend leben, Herr Rexroth. Herr Gernot Datené schreibt uns, lieber Herr Gellermann, dass Sie immer wieder neue Gimmicks für die Macht um 8 erfinden, ist lobenswert. Aber diesmal, an der meinte die letzte äh, Videosendung, gehen Sie zu weit in Ihrer plastischen und drastischen Darstellung der Kastration. Lieber Herr ich hoffe, ich habe Ihre Gefühle nicht verletzt. Wir finden, dass man die Kastration von Nachrichten, wie die ARD sie gerne vornimmt, gar nicht drastisch genug. Darstellen kann. Es ist immer schwierig, Bilder zu finden, die klar machen, was die ARD, was die Tagesschau ist, was sie tut, was sie uns antut und sei es auch nur durch Verschweigen. Deshalb solche drastischen Bilder. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe Ihre Gefühle nicht verletzt. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns für Ihre Zuschriften. Bitte senden Sie weiter. Senden Sie uns weiter Zuschriften äh, an die unten eingeblendete Adresse, weil wir so im Dialog mit Ihnen bleiben. Das tut uns allen gut. Wir wünschen Ihnen einen guten Tag, wo immer Sie sind. Hoffentlich geht es Ihnen gut. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit nochmal. Bis bald, die Macht um 8, Ihr Uli Gellermann. Danke, dass Sie absolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.